0: Alors, la voix, et c'est très vaste, mais la voix, c'est quand même, euh, euh, on va dire, c'est le premier pont euh, de communication avec l'extérieur, en fait. Euh, au-delà du, au du choix des mots, au-delà des phonèmes, euh, la voix, c'est ce qui nous permet d'exprimer aussi euh, les émotions.
1: Et oui, aujourd'hui dans ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Angélique du Ruisseau en direct de Montréal. Et Angélique est une spécialiste de la voix. La voix, la voix qui est un outil que nous avons tous à disposition et qui, grâce à la prosodie, la prosodie, ça va être le rythme, l'intonation, la manière d'utiliser sa voix va donner une réelle différence à ce que vous êtes en train de dire. Et quand vous avez une nouvelle idée, autant vous dire que la voix peut vraiment être un bel atout pour la mettre en lumière. Allez, je prends ma plus belle voix pour vous accueillir dans ce nouvel épisode. Installez-vous confortablement et écoutez bien. Hmm, tout va être dans la subtilité. Allez, c'est parti Esprit curieux et aventurier du marketing à la recherche d'inspiration Vous êtes attendu, porte C, pour embarquer. Je suis Séverine Criqui et je vous emmène découvrir l'intelligence créative et l'agilité d'esprit. Un parfait duo pour faire la différence dans votre communication produit et marketing. Fondatrice de 2 sacs et 3 valises, agence conseil en communication, j'accompagne depuis plus de 15 ans des industries particulièrement attentives à la création de valeur pour leurs clients. Si comme elle, vous voulez donner à votre produit l'opportunité de se démarquer, installez-vous confortablement et bienvenue à bord Bonjour, bonjour les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le grand, grand, grand plaisir d'accueillir Angélique du Ruisseau. Angélique, alors là, je, je, je laisse un peu le suspense. Je... <rire> en fait, je suis ravie de l'accueillir sur le podcast parce que, pour moi, elle a un art qui est tout à fait particulier et qui apporte beaucoup au monde de la créativité et des idées. C'est l'art de la voix. Elle va vous en parler un petit peu tout à l'heure. Et pourquoi j'ai eu envie de l'inviter Parce que pour moi, une bonne idée, pour qu'elle soit bien communiquée, la voix a une grande importance. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Bonjour Angélique Bonjour, Séverine. Merci beaucoup. <rire> ah, écoute, ravi de t'avoir sur, euh, sur le podcast pour ce sujet qui est euh, vraiment euh, extrêmement riche. Euh, et, oui. euh, et en tant que grande passionnée et spécialiste, euh, je sais euh, déjà que tu vas apporter plein de pépites aux explorateurs et aux gens qui écoutent l’épisode Donc mais je l’espère bien. Oh, ben, oui. <rire> Alors euh, ce petit accent euh, qu’on entend très 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 légèrement nous vient d'où! <rire>
0: Alors, très, très léger, oui. Merci, Séverine. <rire> il peut être plus lourd. Donc, il vient de Montréal. Oui. Donc, depuis que je suis à Montréal, évidemment, je m'exprime un petit peu mieux, mais je viens de la campagne. Donc, vous pourriez, en vous pourriez entendre éventuellement des accents un peu plus colorés. <rire>
1: <rire> eh bien, écoute, moi, je suis ravie euh, d'avoir euh, une... Euh... Canadienne sur le podcast oui. et, euh, et donc on va dans un premier temps avant de rentrer dans le vif du sujet euh, faire cette petite présentation euh, en mode euh, acrostiche et euh, donc pour pour cette euh, ce, ce mot clé euh, nous sommes partis sur le mot moineau alors peut-être que tu peux ah. quand même nous nous dire rapidement pourquoi parce que ça peut interpeller. Ben,
0: avec plaisir. Alors voilà, donc euh, il y a déjà quelques années, j'ai fondé une boîte, euh, une boîte de production, puisque je suis euh, aussi musicienne-chanteuse. Donc, euh, je produis mes propres albums et ça, mon, ma compagnie s'appelle Production du Moineau pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je suis une spécialiste d'édite Piaf. Et puis, Piaf, hein, vous mmh. le savez, en argot, ça veut dire moineau. J'ai toujours trouvé que, que le moineau, c'était un symbole fort. Euh, C'est-à-dire que, tu sais, un moineau, ça a l'air de rien, mais quand ça chante, ça se fait remarquer, euh, ça se tient en bande, euh, ça ne se laisse pas euh, piler sur les pieds. Bref, j'aimais beaucoup le symbole du moineau. Puis, euh, bien, juste pour terminer, mon fils, euh, mon fils s'appelle William Les Tourneaux du Ruisseau. Alors, c'est mon petit moineau. <rire> fait que bref, il y avait plusieurs raisons euh, qui me donnaient envie d'utiliser de, de, ce mot-là. Alors, en général, tout, euh, tout ce que je fais, ça tourne un petit peu autour des oiseaux mmh. qui sont. Euh, les
1: spécialistes chanteurs, les hein, oui. spécialistes de la voix. Mais oui. <rire> Parfait, ben, merci pour cette première explication et donc on va passer à ta présentation en mode acrostiche. Donc lettre... nous avons en premier la lettre M, qu'est-ce que ça évoque pour toi?
0: <rire> Alors, ben, je suis allée avec mystérieuse, hein, parce qu'on dit souvent que... Que je suis pleine de mystères, même si moi, dans mon dans mon cœur, je sens que je suis un livre ouvert. Ben, j'ai découvert que être un livre ouvert, c'est quelque chose qui euh, qui donne du mystère. Oh. Étrangement. Non. Joli, <rire> joli. Ben oui. Merci, merci. Et je passe à la lettre O. Ah ben là, j'ai choisi original, hein, parce qu'on s'entend. Euh, je je ne suis pas comme tout le monde. Euh, donc, euh, non seulement dans ce que je choisis de faire, dans ma manière de faire les choses, dans ma manière de réfléchir, dans ma manière de recevoir. bon Bref, euh, j'ai décidé de, que plutôt que de m'en de, de accabler, de, de profiter de ce, de ce trait de personnalité. <rire> Exactement,
1: et tu as tout à fait raison. <rire> Le « i <rire> ». Alors, « i », ben i » pour « influx ».
0: Oui, parce que c'est ça. Je, pour moi, c'est très important euh, d'avoir euh, une bonne influence. Je sais que j'ai beaucoup d'influence et je cherche constamment à ce, à, à ce que ce soit la bonne. <rire> mm.
1: Parfait. <rire> Donc, Merci beaucoup. Le N de moineau. <rire> alors, ben oui, le N du moineau.
0: Ben, j'ai choisi le mot naturel parce que, euh, ouais c'est quelque chose qui me qui me caractérise beaucoup donc euh, euh, entre autres j'ai une amie euh, libanaise qui euh, une, une, une euh, comédienne libanaise qui est venue faire un numéro très très comique ici à Montréal parce qu'elle trouvait ça drôle que je chante nu pieds sans maquillage euh, <rire> un peu échevelée. tu sais elle trouvait ça très très euh, très très typique des Canadiens de de pouvoir faire euh, puis des Québécois peut-être même plus de pouvoir euh, comment dire faire de de la musique, faire du, du spectacle sans avoir tout le, le glamour, tu sais. L'artifice. Oui, c'est quelque chose. Oui, l'artifice, ouais. c'est ça. Donc, moi, c'est vraiment particulier. Euh, souvent, sans artifice, j'ai la voix toute
1: nue. Ah. Donc, euh, voilà. Parfait. <rire> Merci beaucoup pour cette explication. Et on passe au E. E, e pour éclectique. Mmh.
0: Ah, mmh. Est-ce que j'ai besoin de l'expliquer? Ah, vas-y. Dis-nous quand même. Éclectique, <rire> euh, ça veut dire euh, ben voilà, un peu ad hoc, un peu. Euh... Euh, j'aime beaucoup de choses différentes qui n'ont pas nécessairement rapport avec euh, les unes avec les autres donc euh, je suis très très curieuse puis j'aime beaucoup 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 de choses donc euh, euh, j'ai préféré éclectique à éparpiller
1: <rire> ah <rire> je oui. trouvais ça plus positif <rire> oui c'est joli <rire> et en plus il y a un petit rythme dans le mot éclectique qui est sympa
0: oui, moi aussi. Je, moi, je suis très, très euh, euh, attentive, comment dire, sensible à la sonorité des mots. Mmh. Ah ben oui, forcément. Ah ben, on va en parler ouais, tout à
1: ouais. l'heure. parler. <rire> Alors, maintenant, on passe au A.
0: Alors, le A, bien, évidemment, j'avais beaucoup de choix, là, artiste, machin, mais j'ai décidé de prendre le mot autodidacte parce que c'est quand même très important dans ma démarche. Euh, j'ai toujours été très, très curieuse. Je me suis toujours dit que je, je, je ferais certainement l'université, puis que j'ai des hautes études, ce que je n'ai pas fait finalement, en fait, puisque je suis artiste, j'avais le feu de tout de suite aller sur les planches. Je n'ai jamais arrêté d'étudier. Donc, euh, oui, tout ce que je sais, euh, j'ai l'impression que je l'ai appris de façon autodidacte. Mmh. Fait que, euh, puis je continue d'apprendre. Jamais... En fait, pour moi, les, la vie, c'est est une école,
1: une école ininterrompue. Ah, 100 d'accord avec toi. <rire> Et donc, la dernière lettre avec le U.
0: Alors, j'ai choisi le mot utopique parce que, bon, je utopique, c'est à la fois positif et négatif, en fait, c'est cette, cette faculté qu'on a de pouvoir rêver et d'imaginer une vie meilleure, un, un idéal, mais par sa définition même, euh, l'idéal, en fait, euh, n'existe pas, c'est un peu une chimère, c'est comme un… Fait que ça, tout dépendamment de comment, euh, comment on aborde nos rêves… Mmh. Euh, donc, ben oui, je suis une grande utopique, hein, parce que même si on me dit, ben, tu rêves en couleur, ben je, ben, je vais trouver une solution, <rire> je vais trouver une solution, donc, euh, puis des fois, je la trouve pas, mais le, ne serait-ce que de rêver, d'imaginer de, de, quelque chose de meilleur, ben, je pense que c'est le moteur nécessaire mm. pour, euh, pour continuer de vivre, de continuer d'innover, puis de… de
1: rêver en couleur. J'aime bien ça. <rire> ça me fait penser à... Il faut viser la lune pour atteindre les étoiles, finalement. Ben voilà. <rire> Merci beaucoup pour euh, cette présentation. Alors, on, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Parce que la voix... Euh, alors, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques temps. Euh, et je me suis rendu compte de tout ce qu'il y avait derrière la voix. Et quand je t'ai euh, rencontré via le podcasting, hein, euh, mm -hmm. euh, puisque tu as un podcast, on en parlera, oui. je me suis dit, mais parfait Voilà quelqu'un qui peut en parler et qui peut <rire> expliquer euh, tout ce potentiel, tout ce qu'il y a derrière la voix. Et euh, alors, déjà, pour commencer, euh, est-ce que tu peux nous dire... La voix, la voix, qu'est-ce que c'est la voix pour toi? Alors, la voix, et c'est très
0: vaste, mais la voix, c'est quand même euh, euh, on va dire c'est le premier pont euh, de communication avec l'extérieur, en fait. Euh, au-delà du au-delà du choix des mots, au-delà des phonèmes. Euh, la voix, c'est ce qui nous permet d'exprimer aussi euh, les émotions. Mm. Hein, on parle pas. On, 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 disons qu'on est avant euh, euh, la, la convention des phonèmes. Euh, N'importe quel être vivant, quand il s'exprime, utilise la voix. Mm. Donc, c'est comme le premier pont vers l'extérieur. Mm. Puisqu'on peut faire des gestes, mais si. Euh, s'il n'y a pas de, de, de yeux pour, euh, pour si, si l'autre personne ou l'autre être vivant ne te regarde pas, il n'y a pas de communication. Tandis qu'avec euh, la vibration sonore, ben on atteint, on atteint les oreilles même de ceux qui ne sont pas nécessairement attentifs. Mm. c'est bon. C'est la, euh, la première façon de
1: communiquer mm. <rire> oui. pour moi. Exactement. Et dans ton approche, tu as euh, la voix chantée et oui. la voix parlée. Et euh, la voix parlée, finalement, c'est ce qu'on est en train de faire là. On parle ah, bien sûr. On, et on transmet quelque chose. Euh, et on a tous des voix différentes et des manières de l'utiliser. On a des voix qui sont plus hautes, qui varient. Ouais. Euh, et après il y a des voix qui sont euh, peut-être des fois plus euh, sur un même ton. OK, d'accord, oui. Et et, et, euh... et c'est vrai que c'est euh, je t'emmène vers euh, peut-être cette ouais. idée de
0: ça de... <rire> ou ce que tu veux dire? Voilà.
1: voilà. <rire> pour pour euh, parce que là on a des gens qui nous entendent et, et peut-être pour qu'ils puissent comprendre. Euh, mm -hmm. les différences, est-ce que tu peux nous, nous donner des petites euh, variations oui, dans une voix? Oui, bien sûr!
0: <rire> Alors, ben voilà, tu sais, dans le fond, euh, justement, ben la première chose, euh, à, on va dire, à, qui est, est évidente, c'est qu'il faut s'exprimer dans une, un rythme qui permet à l'auditeur de bien capter. C'est-à-dire que si on parle trop vite... Euh, on ne sait pas dans quel, qu'est-ce que l'auditeur est en train de faire ou, euh, ou est en train de penser. Hein? Parce que des fois, même si on a le, la personne en face de nous qui mm. nous regarde dans les yeux, ça ne veut pas dire que son cerveau est totalement disponible mm. à ce qu'on est en train de dire. Oui. Alors, quand on a quelque chose d'important à dire, c'est important de prendre le temps de ralentir son débit, peut-être même de laisser euh, le temps au mot, de résonner encore une fois dans sa propre tête avant de continuer. Mmh. Moi, c'est mon truc, en fait. Ah Quand, mais, euh, alors là,
1: j'espère <rire> que les auditeurs, effectivement, ont remarqué, parce que justement, tu as ralenti ton rythme, tu as détaché mmh. les syllabes, et, et finalement, voilà. la prosodie, c'est ça aussi. C'est ça. Et ce sont des choses qui peuvent paraître toutes fines, toutes... Euh, c'est très subtil. Est, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on se disait. C'est très subtil et pourtant, oui. tout un art, c'est hyper important. C'est
0: essentiel, en fait. Puis, comme je disais, quand, euh, quand quelqu'un... En fait, j'ai remarqué quelque chose, j'ai le goût de partager ça avec toi, Séverine. Oui. Quand les gens ont un prérequis, c'est-à-dire quand ce n'est pas tout neuf sont en train d'apprendre, mm -hmm. c'est très difficile parfois de, de nuancer, c'est-à-dire d'apporter, de, de, de convaincre de la nouveauté, parce que les gens écoutent avec des, euh, des prérequis, c'est-à-dire euh, ils ont l'impression que ce qu'ils sont en train d'entendre, ils savent déjà, ça fait référence à ce qu'ils savent déjà. Et puis, euh, ils ont de la difficulté à entendre, justement, la, la nuance, la subtilité, le, 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 le petit quelque chose. Et là où la voix est importante, c'est justement, non seulement il faut ralentir le débit, mais il faut appuyer aussi ce qu'on considère qui est... La nouveauté, ça, c'est ça c'est ce que je suis en train de t'apprendre. là Ça, c'est ce que tu savais peut-être pas, tu sais, ou tu le savais peut-être, mais là, je vais faire le ménage mm. dans tout ce que tu savais. Mm. Mais c'est important parce que le spectateur, lui, l'auditeur, on va dire, il, il ne sait pas nécessairement euh, c'est quoi exactement que tu essaies d'apporter comme point, mm. tu sais. Euh, bon, fait que ça, c'est euh, un autre... C'est important le, la tonalité. Hein? Tantôt tu parlais de voix euh, sur le même ton, là. On, on appelle ça des voix monocordes. Oui. Un peu monotone, hein? Mono, mono, oui. ça fait. Euh, en général, c'est pas euh, euh, c'est que ça nous endort. En fait, c'est la voix monotone, elle a quelque chose de très.. Euh, je, je, trans, oui. oui. transcendantale, je ne sais pas exactement comment dire, qui en nous trans, endort, ça, oui, ouais. ça, ouais. alors la, cette voix, cette espèce de monotonie peut être bénéfique si, par exemple, c'est ça que tu veux, endormir euh, un enfant, <rire> euh, non, mais à, à, a, on rit, mais ça arrive, hein, mm. des fois, dans le fond, notre voix, elle sert à plein de choses différentes, pas toujours à convaincre ou à faire passer à l'action. Hein. Mm. Parfois, c'est pour calmer. Apaisée. Puis je vous dirais mm. qu'en général, en général, <rire> en général je ne parle pas dans, dans le podcasting, là. je parle en général dans la vie, on va utiliser notre voix pour calmer les gens. Mm. <rire> en tout cas, moi, je me rends compte que c'est souvent que c'est euh, comment dire
1: que c'est là où euh, c'est le fun d'avoir des outils. Mm. C'est le fun de comprendre en fait toutes les subtilités et ce sur quoi on peut jouer. Oui, parce que on peut se dire, d'ailleurs, on pourrait se dire oui, mais j'ai ma voix, ma voix c'est ma voix. Est-ce est que je peux Ouh. la travailler Oh bah <rire> enfin, Ah Bah oui, Angélique, Donc, on peut travailler. Alors, est-ce <rire> qu'une voix se travaille Parce qu'on a chacun et chacune une voix. Euh, je sais que c'est comme les euh, on va revenir sur l'accent Je sais que tu m'as oui. dit que c'est quelque chose que tu as beaucoup travaillé euh, l'accent pour euh, justement avoir accès euh, à des à des scènes plus internationales euh, mm -hmm. Mais finalement ça se travaille donc euh, bien sûr,
0: ben, en fait, je vais, je vais faire une distinction avec toi, parce qu'en fait, quand on parle, la voix se travaille, ça, c'est évident. Mm. Puis, comme on disait, il y a plein d'aspects, euh, il y a plein d'aspects liés à la prosodie, donc euh, la percussion, la, les, les, comment on forme les, les voyelles, euh, le débit vocal. Euh, bon, il y, a, il y a un paquet de, de, de critères. Euh, mais ce qui fait la particularité d'une voix, c'est ce qu'on appelle le timbre. OK? Donc, en fait, on dit d'une voix, mais c'est ce qui fait qu'on distingue n'importe quel, euh, je dis instrument, mais, tu sais, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît que c'est la porte du frigo qui a été ouverte et pas la porte de l'armoire? Tu sais, ça, mm. c'est tout lié au timbre. Mm. OK? <rire> et donc, dans le fond, en théorie, chaque personne a sa, son empreinte.
1: Une empreinte timbrale, vocale, finalement. Son
0: empreinte vocale. Oui. Donc, une base, un peu comme les empreintes de la, de, de mm. la main, là, mm. des, des doigts. Donc, euh, chacun a comme une base qui ne peut pas vraiment changer. Mm. Donc, tu doit faire la paix avec, euh, avec cette, euh, cette base-là. Mais je vous dirais, en général, ce n'est pas, pas avec cette base-là qu'on a un conflit. Parce qu'au contraire... Euh, Changer changer le timbre de sa voix, c'est vraiment difficile au niveau psychologique. Mm. Parce que justement, on, on s'attache à notre voix, on la reconnaît. Mm. C'est notre, euh, notre interaction avec l'extérieur. Donc, quand on essaie de changer ce timbre-là, c'est vraiment... Euh, on a l'impression de, de manquer d'authenticité. Mm. On a l'impression que, que, que le travail est beaucoup plus difficile euh, qu'on pensait, finalement. Mm. Donc, euh, travailler au niveau du timbre, de changer le timbre de sa voix, c'est extrêmement difficile, puis ça, ça prend un travail psychologique. Mais, euh, mais travailler tous les autres euh, éléments autour du timbre nous permet aussi de travailler un peu sur le timbre, en fait, de changer euh, plein d'aspects, parce que le euh, la, la signature vocale, en fait, n'est pas liée seulement qu'au timbre. Mm. Ça a beaucoup rapport aussi avec comment on prononce les mots. Euh, euh, tu sais, genre, j'ai le goût vous montrer des exemples de, de chanteurs, tu sais, qu'on qu peut distinguer simplement par la manière de mordre dans les mots, tu sais. Ah, mordre dans les mots, c'est beau ça! <rire> oui, oui, c'est ça, parce que ça, ça aussi, ça change euh, un peu le timbre, puis comment on perçoit mmh. la voix. Mmh. Ouais, c'est intéressant. Vraiment. Mmh. Euh, pour revenir euh, donc euh, euh, au monotone, parce que je voulais juste terminer, donc à certains moments, ça peut être super bénéfique, mais en général, quand on veut convaincre de quelqu'un Quelque chose, euh, quand on veut finalement expliquer ou, ou convaincre ou amener quelqu'un sur un autre terrain, bien au contraire, il faut plutôt avoir, euh, euh, il faut raconter une histoire. C'est important, l'intonation, hein, là on parle d'un autre élément de la prosodie, l'intonation, c'est-à-dire que si je parle toujours sur la même note à un moment donné, vous avez l'impression que vous ne savez pas exactement qu'est-ce qui est important dans mon discours. Bon, là, j'étais vraiment sur la même note, t'as ben entendu, oui, hein il oui. n'y avait même pas, <rire> même pas deux notes, là. Bon, c'est rare que les gens parlent comme ça, mais honnêtement, euh, si, vous, si vous vous demandez euh, « suis-je monotone? », bien, vous pouvez vous amuser à analyser, dans le fond… Euh, il euh, y, y a certains euh, artistes qui ont fait ça et se sont amusés à analyser le, le, la, le côté mélodique du langage mm -hmm. en reprenant, donc, en essayant d'écrire de, 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 les notes faites par euh, un discours. D'accord. Hein, faites par un discours. Ta, 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 ta. Dans tous les discours, il y a une petite mélodie. Ah oui? Mmh. Ben oui. Ah oui. Puis, comment on le sait, c'est que si on répète, ah ben, tout à coup... Ça devient de la musique, et voilà. Mmh. Fait que c'est comme ça qu'on se rend compte si oui, on est, euh, comment dire, euh, si, si notre étendue vocale est limitée ou plus... Euh, Restreinte. Développée, on va dire. Mm. Ouais, plus restreinte ou, ou plus développée. Oui. Mm. Comme toi et moi, Séverine, on a toutes les deux un grand registre mm. vocal quand on parle. Mm. ok mm. On, Quand on, on s'exprime... Des fois, il y a des notes aiguës, des fois, il y a des notes graves. Bon, on a un grand registre, c'est ce qu'on on veut dire, euh, plusieurs notes. Mm. donc euh, registre ça, c'est comment dire... Le, mais disons la, la plus grave note, la, plus, la note la plus basse mm. jusqu'à la note la plus aiguë. Mm. Okay? Donc, euh, vous pouvez vous amuser à voir si, si dans votre discours, il y a juste deux ou trois notes. Ben, ça, c'est peut-être un peu monotone. Mm. Si, euh, si vous voyez que ah, ben vous, vous, vous chantez presque quand vous parlez, il ben, y, y a des chances que déjà, vous euh, votre façon de parler est, est plus accrocheuse. Ramène de la vie. Mais bon, ça met de la vie, c'est ça, mmh. mais bon, après, il faut être juste, c'est-à-dire oui. que euh, oui, c'est juste cool. chanter, mais qu'il <rire> n'y a pas rien en arrière, ça ne marche pas non plus. C'est sûr, c'est sûr. <rire> c'est clair. L'authenticité, quoi, l'authenticité du mot. Euh, oui, même en chant, je dis souvent, euh, arrête de t'écouter chanter. L'important, c'est ce que tu es en train de dire. Mmh. OK? Puis souvent, là, je parle peut-être plus du podcasting, mais en général, je, je sens que certaines personnes s'écoutent parler, mmh. écoutent la qualité de leur voix. Mais quand on s'écoute parler, on est peut-être moins dans le dialogue. Mmh. On est un peu plus dans la contemplation et tout ça. Puis je dirais... Euh, tout, tout dépendamment de ce que vous voulez faire. Hein. Oui. C'est sûr que si vous êtes en train de lire de la poésie, bon, ben, c'est correct d'être plus onirique. Mm. Mais si vous voulez communiquer une idée, ben, c'est important d'être un petit peu moins, euh, on va dire. Euh, centré. Dans le fond, centré. Ça n'a plus rien à voir avec nous, en fait. Mm. Même qu'on s'en fout à la limite de, comment dire, de la qualité de la voix, c'est-à-dire euh, du timbre, par exemple. Mm. Hein? On s'en fout si le message est là, si l'intonation est claire, si le débit est bon, euh, hein, s'il euh, y a de la vie, mm. euh, si on articule comme il faut, si on est attentif à euh, avoir juste une idée par, euh, juste une idée importante hein, à chaque phrase mm. qu'on dit, ben, il n'y a pas de souci. On va être capable de communiquer notre idée, bon, on va être capable, on va être capable de communiquer notre idée. Après que l'idée soit reçue, ben là c'est un, hein? un autre, discours. Oui, effectivement, c'est ça. Puis il euh, y a comme il a être capable de communiquer son idée de façon euh, satisfaisante pour soi. Puis il y a communiquer son idée pour être sûr qu'elle a bien été comprise. Mm. Moi, je pense que on est tellement différents les uns des autres, puis on a tellement une façon différente de façons différentes d'absorber l'information que c'est important, je pense, quand on veut communiquer une idée, surtout quand on la considère nouvelle, que de, de au moins réfléchir à trois manières différentes de présenter cette idée-là. Trois manières complètement différentes, comme si c'était. On parle souvent de persona en, mm. en affaires là, ou en podcasting, mais en affaires en général, hein, le client, le, à qui tu parles, à qui tu t'adresses. Mm. ben moi, là euh, j'ai tendance, même si je le sais à qui je m'adresse, j'ai tendance à, justement, à au moins deux versions ou trois versions différentes de mon idée pour être sûr que la personne a bien capté. Mm. Euh, C'est quoi l'essence de mon idée? Mmh. Mettre toutes les chances de côté euh,
1: pour euh, ben voilà. te faire comprendre. Mais il faut... mmh.
0: Exactement. Il faut, faut toujours garder à l'esprit que, que dans la communication, il y a toujours des pertes. Ah, on ne peut jamais communiquer à 100% ce qu'on avait au fond de nous. Mmh. Puis je dirais au-delà de ça, dans la communication comme telle, il ben, y a... Y a on, comment dire, il y a de l'information qui, c'est-à-dire que nous, quand on communique quelque chose, ben notre cerveau, il continue de travailler, il mm. continue de d'ajouter des nuances, des informations. Donc... Euh...
1: Ah, C'est effectivement quelque chose de très riche, très rock'n'roll, il y a plein plein de choses qui <rire> se passent lorsqu'on échange avec une personne, ou lorsqu'on présente... Euh, quelque chose, un groupe de personnes où là, finalement, oui. il y a plein de personnes différentes. <rire> exact, c'est ça. Ah, ouais. Oui, oui, c'est... donc euh, Effectivement, je te rejoins complètement. C'est vrai que de penser à des manières différentes de, de, de présenter son idée, euh, c'est un vrai plus. Et euh, de prendre conscience de la voix, euh, si on revient sur notre sujet, pour moi, mm -hmm. ça, ça a été... Euh, lorsque j'ai découvert ça, ça a été vraiment quelque chose de, de très très fort, très puissant, très aidant en fait, lorsque je présente des choses. Et euh, c'est pour ça que je voulais justement que, que tu puisses en parler et les auditeurs qui, euh, qui, qui sont là aujourd'hui sur euh, à la minute 35 de notre échange... <rire> je leur recommande vivement de revenir en arrière parce que lorsque tu expliques des choses et peut-être que tu le fais naturellement, il y a des moments où effectivement euh, euh, ta manière de parler va s'arrêter à certains mots. Euh, enfin, toute cette prosodie dont tu parles, euh, mmh. c'est des choses que tu fais intuitivement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce sont aussi des choses que je fais intuitivement. Je ne me pose plus la question. Mmh. Euh, et c'est vrai que ce sont des choses qui se, qui se travaillent. Et euh, très clairement, moi, ça fait quoi Ça fait peut-être six ans six ans que j'en ai pris conscience euh, grâce à un comédien euh, mmh. qui, qui est euh, également à la radio chez nous sur France Inter et qui m'avait euh, euh, vraiment sensibilisé à tout ce que tu partages euh, et le rythme, la prononciation, l'articulation... Le registre dont tu parles, c'est tellement, tellement euh, subtil et important euh, que euh, voilà, je, je ne peux encourager les auditeurs qu à, qu à aller plus loin dans la démarche. Et oui. justement, pour aller plus loin dans cette démarche, imaginons euh, les personnes entendent le, le podcast et ils se disent oh « Mais oui, mais mais par quoi je pourrais commencer finalement ?» Au-delà d'aller euh, euh, jeter euh, une oreille sur euh, tes podcasts spécialisés <rire> sur la voix parlée, est-ce que tu pourrais partager quelque chose, un, un, un cadeau conseil ou quelque chose qui pourrait euh, justement leur donner les le, les premiers pas de ce de, de cette de, de, de dompter leur voix.
0: Oui, bien sûr. Je vais essayer d'en donner pour euh, tout le monde parce qu'en fait, euh, ce qui est particulier, c'est que chacun de nous, on a euh, des lacunes à différents endroits. Tu sais, c'est que euh, c'est sûr que je pourrais vous donner des trucs pour euh, pour travailler votre voix, pour, pour sentir que vous avez euh, que votre voix elle est timbrée, par exemple. Hein, qu'elle est bien au centre de la bouche. Ça, c'est pas mal tout le monde qui, euh, qui, aurait, qui a besoin un, comment dire, de replacer la voix. Premièrement, ça évite la fatigue vocale. Deuxièmement, euh, ça nous permet euh, la, la prononciation la plus libre, on va dire. C'est-à-dire? Donc, un exercice, ben, en voulant dire qu'en euh, replaçant le son au centre de la bouche, mm -hmm. Ben, tout, tout le reste, euh, les lèvres, la langue, tout ça, est bien dégagé pour bien prononcer. D'accord. Okay. D'accord. Quand, quand on quand on envoie le son trop en avant ou trop en arrière, hein, quand il est trop écrasé, ben, quand il est trop en arrière, on a souvent mal à la gorge après avoir parlé juste un petit peu. D'accord. Okay? Ça, c'est souvent quand, par exemple, ce qu'on va faire, ça nous ça nous stresse. Mm. Quand on a beaucoup, beaucoup de... De de, de, oui, de pression par rapport à ce qu'on va dire. Là, souvent, ça va, on va avoir tendance à parler euh, trop reculé et d'écraser les cordes vocales, puis aussi de manquer de soutien. Donc, euh, euh, la, comment dire, l'air va être euh, contrôlé par les cordes vocales, ce qui fait que c'est beaucoup, beaucoup de pression pour les cordes vocales, puis... Donc on entend, c'est dur un peu, puis là finalement on, éventuellement on s'abîme les cordes vocales. Mm. Le contraire, quand on parle trop en avant, mais c'est souvent les gens bien volontaires ou justement le fait d'avoir un micro, on a l'impression qu'il faut qu'on envoie la voix un petit peu plus. Tu sais, il y a des gens qui sont qui, qui sont bien volontaires. Là j'exagère beaucoup, beaucoup pour. Oui, que mais c'est bien, ça fait comprendre. <rire> <rire> Donc, en envoyant la, la voix trop en avant, c'est un petit peu la même chose aussi. Donc, il faut recentrer recentrer la voix. Un exercice que j'aime beaucoup faire, ça s'appelle le humming. Oui. <rire> Puis, je le fais faire à tout le monde. Un jour, tout, toute la Terre va faire du humming. Alors, <rire> c'est ce qu'on souhaite, n'est-ce pas? Mm. Donc, le humming, euh, c'est d'ailleurs euh, le son en fait, euh, oh, c'est un, un son universel. Hein, c'est ce qu'ils font euh, entre autres en, en yoga, euh, en méditation. Donc, le principe, euh, on va dire, euh, non-spirituel, parce que je ne suis pas du tout dans la spiritualité. En ce moment, je suis vraiment dans la vibration, mais euh, dans le fond, euh, la vibration, la spiritualité, pour... bon, en tout cas, on ne rentre pas là-dedans, mais euh, disons-le, <rire> le humming, ça a quelque chose qui va au-delà, de, y a, a quelque chose. Il y a une petite méditation là-dedans, mmh. ne serait-ce que parce que ça fait vibrer tout le corps. Hein? Le fait de fermer la bouche, ça fait qu'on sent vraiment les sensations. Fais-le avec moi. C'est la
1: vibration qu'on ressent.
0: Ouais, oui. c'est ça. Oui. La vibration générale du corps. Mm. Fait que ça, c'est un bon exercice pour se détendre, pour se libérer du stress, OK, dans un premier temps. Donc, on fait le humming. Ce que je propose, c'est... Euh, um, quatre temps. Um, et on, a, on ajoute toujours un peu plus de temps, ce qui fait qu'on euh, va pouvoir, euh, on va ralentir finalement notre respiration. On va ralentir notre débit, ce qui va faire qu'on va être capable de jouer avec plus avec les débits, avec les différents rythmes. D'accord. Parce que si on est vraiment stressé, hmm. on a l'impression que le, que le plus lent, c'est quand, quand même trop vite. Tu me suis? On a besoin de vraiment ralentir le corps avant une présentation publique mmh. parce que le stress il, il nous il fait apparaître tout plus lent. Donc c'est-à-dire qu'on vit plus vite. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis.
1: C'est comme vois, si y on y avait y a, la... en fait le temps le perçu. perçu trop lent. Le oui, temps perçu ça. et le temps réel n'est pas du tout le même.
0: <rire> non, et pas du tout le même puis donc une seconde de, de blanc quand on est en situation de stress, ça nous paraît 10 secondes. C'est ça. Et alors, voilà. Mais il faut vraiment, je, comme je te dis, euh, en faisant cet exercice du homing, c'est que ça ramène à une conception du temps beaucoup plus ralentie, donc euh, on va être plus dans
1: le bon rythme pour partager quelque chose. Mmh. Effectivement, donc, et, et si, si je, je complète juste, en fait, oui? il y a cette euh, mmh -hmm. notion de, de... En fait, quand on fait le homing, on oui? sent les vibrations, euh, mm -hmm. vraiment, et euh, on sent que au fil du temps où on le fait, là, au niveau de la... De la de, 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 alors là, effectivement finalement, vous ne me voyez pas, mais euh, sur le haut euh, <rire> la de, cage de, de, de la cage thoracique, mm -hmm. euh, où on peut avoir ce côté très compressé, finalement, ça se détend. Mm -hmm. Et, et c'est... Euh, c'est un, un exercice que moi, je trouve assez... Euh, dingue. <rire> Génial, hein <rire> Parce qu'on a besoin de rien. On a tout à ouais. disposition et Exactement. ça aide énormément. Et en plus, au-delà, on le sent. On, le, on sent vraiment ce côté vibration et mm -hmm. c'est hyper aidant, en fait, au niveau de, de la voix pour euh, ben, la libérer. Comme tu disais très justement, oui. la libérer, oui. Ouais. Ouais.
0: Exactement, parce que le fait d'avoir la bouche fermée hein, pour, pour prononcer le « M », ben, premièrement, ça nous empêche, justement, d'aller au-delà. Mm. Comme je disais tantôt, pour ceux qui, au contraire, ont tendance à trop oui. donner, ben, le M, ça, ça, c'est comme notre, euh, notre mire, là, c'est mm. le plus loin. Puis, en, en plus, ben, c'est qu'on est obligé d'ouvrir la bouche un petit peu exagérément par rapport à habituellement oui. pour faire résonner. Donc, ça ouvre, on ouvre la bouche suffisamment parce qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, c'est ça, souvent notre bouche est trop fermée. Mm. Et on, parle, on parle souvent la bouche très, très serrée et on a besoin d'espace pour, euh, pour, les, pour les voyelles. Donc, euh, ça, c'est l'articulation. Mm. Hein? Mm. Alors, mais pour trouver cet espace-là, ben, le homing est super bon parce que justement, ça nous force. Hein, si on est tout fermé, on, on l'entend, ça sonne un peu... Ou ça va juste résonner dans le nez, mmh. puis ça sonne nasillard. Oui, oui. Donc, euh, ben ça, 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 va, ça va sonner comme un peu coincé. Oui. Donc, euh, l'exercice du humming, c'est à la fois, comme je disais, pour détendre, mais aussi pour replacer le son au centre. Mmh. Puis le dernier élément, comme tu disais tantôt, ça décoince, parce que souvent, les gens ont tendance à respirer avec... Le haut de, du corps seulement, la cage thoracique, hein, c'est que... Bien en fait, la respiration, le principe de la respiration, c'est euh, un réflexe. On n'a pas besoin d'y penser. Mais en général, comme dans plusieurs choses, quand on y pense, on a tendance à vouloir avoir un contrôle dessus. Puis ce contrôle-là, euh, à prime abord, il est souvent contre-intuitif. Okay? Mmh. Fait que pour sentir l'air qui rentre dans nos poumons... Au contraire, on, on va avoir tendance à rétrécir l'espace. Si j'entends du bruit comme ça, c'est parce que j'ai rétréci l'espace et que je, je respire avec le bout de mon nez plutôt mm. que de respirer de façon réflexe avec mon diaphragme. Alors, quand je respire avec mon diaphragme, on n'entend rien. Puis mm. ça rentre vite, mm. puis ça rentre au bon... Ça, ça, vous ne le voyez pas, mais si vous pouviez voir vous verriez que ma, ma cage thoracique n'a pas monté comme ça. Je n'ai pas besoin, en fait, d'utiliser du tout, du tout le haut de ma cage thoracique. En fait, ce qui, euh, ce qui s'ouvre, c'est plutôt le bas de la cage thoracique. Mmh. Okay? Donc, en fait, le bas de la cage thoracique s'ouvre pour laisser de l'espace au poumon, le diaphragme aussi. Il s'abaisse, hein, il, il repousse tout ce qui est euh, euh, intestin, euh, estomac et tout ça pour laisser de la place aux poumons. Et spontanément, quand euh, on expire, il va remonter pour aider les poumons à expirer complètement, mm. à donc à, à, euh, à se débarrasser de tout le gaz carbonique. Mm. Okay? Ça, c'est naturellement. Mais quand nous, on veut avoir un contrôle sur notre diaphragme, l'effet, ce qu'on devrait faire, en fait, c'est essayer de retenir le diaphragme, de remonter trop rapidement. D'accord. Donc, en fait, le soutien, il n'est souvent pas euh, le soutien diaphragmique, ou en tout cas, du diaphragme, il ne se fait pas euh, du, du haut vers le bas, mais plutôt du... Euh, non, excuse-moi, du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. C'est-à-dire que le réflexe du poumon, du diaphragme, c'est de remonter mmh, hein, oui. pour que les poumons soient complètement vides. Oui. Nous, en tant, quand on utilise la voix, quand on veut avoir un bon soutien, on retient le diaphragme de remonter trop rapidement et donc d'expulser complètement l'air. C'est comme si ça va être notre robinet. C'est ça qui va gérer le débit d'air qui passe entre nos cordes vocales. Au lieu que le, le débit soit géré directement dessous les cordes vocales, mm. ah parce que ça, souvent il y a des fuites d'air, puis finalement je, m je, suis, effu, je suis essoufflée, oui. je m'épuise, bon il y a la voix est faible, il y a pas c'est pas timbré mm. tandis que quand on utilise le, le, dia, le non seulement la, la combinaison on va dire du diaphragme qu'on retient vers le bas mm. et de l'ouverture de la cage thoracique, mm. ben le débit, il se fait plutôt au niveau du sternum. Oui, mm. plus bas, oui. oui. Mm. Plus bas, donc euh, moins dommageable pour les cordes vocales. Mm. Puis, euh, donc, euh, comme je disais, un meilleur soutien, plus, plus d'air, moins soufflé, mm. euh, on se fait pas mal à la voix. Mm. Euh, bref, euh, Voilà. Super. Je t'ai te tenu
1: assez de conseils. Ah oui, <rire> écoute, parfait, parfait. Ben moi, je trouve ça génial parce que c'est vrai qu'il y a une partie très mécanique, en fait, qu'il faut dompter, auquel on n'a oui. pas forcément... Ou alors, on ne fait presque pas attention, finalement. Mm -hmm. Et euh, tout ça, tout ces... toute cette mécanique, tout cette... toute cette manière de d'apprendre à parler, euh, je trouve que c'est tellement euh, un plus pour soi aussi pour euh, oui la confiance qu'on a Excellent. le je sais qu'on on en avait parlé du côté euh, euh, psychologique je sais pas si mm -hmm. on peut dire ça mais c'est c'est vraiment oui, cette notion oui. de de confiance d'ouverture à un moment donné mm -hmm. qui qui se fait et elle se fait avec la voix avec quelque chose qu'on a à disposition et moi je trouve ça oui. tellement fantastique et quand on est bien accompagné justement pour en prendre conscience et le travailler, c'est... waouh.
0: <rire> Effectivement, oui, oui, oui. Mais l'assurance et la voix, tu sais. c'est sûr que c'est lié parce que je te dirais, euh, juste imagine, tu vas dans un... Tu es, es invité à parler puis là, tu n'as pas trop d'opinion sur comment tu te sens parce que tu écoutes les autres puis là, tout à coup, c'est à ton tour de parler puis tout à coup, euh, la voix casse, la voix coupe, euh, tu bégayes, euh, mm. tout ça, ah! Oh! Tu n'avais pas pris conscience à quel point, euh, à quel point euh, tu avais des émotions à, à gérer, tout ça, mais ta voix t'a trahi. Mmh. <rire> mais oui. Ta voix te le dit, le dit aux autres, mais te le dis à toi aussi. Oui. Tu comprends? Oui. T'sais, fait que oui, il y a quelque chose d'extrêmement de, 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 fort, de puissant dans la voix, puis euh, que quand on le maîtrise, ça nous c'est aussi des trucs pour nous donner confiance, parce que mm. moi, je pense sérieusement que c'est pas nécessairement la confiance en toi qui te donne euh, la capacité de t'exprimer en public, mais que peut-être le fait de bien t'exprimer peut effectivement euh, te donner plus de confiance. Mm. Puis, c'est-à-dire qu'à certains moments, peut-être tu tu te sens pas si confiant, mais... Tu utilises ta voix pour, euh, pour affirmer des choses pour, donc euh, tu, tu, comment dire, tu prends confiance mm. euh, grâce à ta voix dans le fond c'est ta voix qui te, pre qui te fait prendre confiance en toi mm. ah, c'est bien oui, un fascinant. Mm. oui c'est ça exactement parce que tu sais on parle souvent on parle de voix pour convaincre les gens pour avoir une influence euh, si par exemple on parle au niveau familial, ben, la voix, ça peut être aussi pour, comme on disait tantôt, euh, calmer mm. euh, l'autorité, parce que c'est important. Je veux dire, tout ça, c ça fait partie, euh, c'est des comment dire, c'est les dynamiques de la voix. Mm. Qu'est-ce qui fait que papa, on l'écoute, puis euh, maman, on, on, on rigole, puis on ne prend pas ça au sérieux? Bon, là, c'est un cliché un <rire> peu. Là, moi, je, je te dirais que dans mon univers, c'est plus le contraire. <rire> « Oh, maman, elle quelque chose, vite, vite. » Fait que, oui, l'autorité, c'est quand même... Euh, c'est beaucoup lié à comment on utilise sa voix, tu sais. Euh, extraordinaire comment euh, on peut travailler sur son autorité. Puis, autorité veut pas dire négatif. Hein. Autorité, oui. ça veut dire que les gens écoutent. Oui. <rire> Donc, euh, pour travailler son, son autorité, ben, le travail sur la voix, c'est essentiel. Mmh, mmh. oui. Ouais, ouais. Puis euh, c'est ça, mais euh, effectivement, mais comme je disais, tu sais, c'est énorme euh, le potentiel d'une voix, on, comme on dit, euh, on ne veut pas juste influencer ou convaincre, des fois c'est pour euh, réconforter, mm. euh, guérir. Mm. La voix, là, c'est immense, en fait, elle a toutes les facultés, en fait, on peut se... On peut se satisfaire que de la voix, mmh. moi je dis. Mmh.
1: <rire> De voix et d'eau fraîche. À... <rire> <rire> mais oui, mais tu sais, euh, avec la voix, on peut... Euh, on, on le remarque très bien, ça me fait... Merci, une bascule vers, euh, vers Clubhouse. <rire> ah euh, oui, puisque j'en euh, profite, euh, tu, tu vas venir... Euh, dans, notre, oui. euh, dans notre room Clubhouse, chers auditeurs, vous, vous avez envie de poser des questions à Angélique, vous avez envie de tester votre voix, mais venez mm -hmm. le 17 mai à 18h, heure française, midi heure euh, du Québec, Aha. nous serons sur euh, Clubhouse. Et euh, en fait, pourquoi je rebondis là-dessus Clubhouse, on n'est que sur de la voix. Et mmh. euh, ce qui est super intéressant, ce qu'on vient de, de constater, enfin, ce qu'on constate au fil des rooms, c'est que les échanges sont, je trouve, presque plus riches parce qu'on n'a ah. pas le visuel. Euh, si on a besoin d'un visuel, on va trouver un moyen de détourner, de, soit d'imager, soit de trouver, une, on va oui. dire, euh, une manière de faire. Oui Et le fait de ne pas avoir le visuel... Il euh, y a quelque chose de différent, il y a un jugement qui n'est pas là. Euh, personne ne va regarder euh, euh, le, le, le style d'habit ah qui ouais, est mis, je euh, euh, pour, pour la personne qui anime et pour la personne qui prend la parole. Et on, on constate qu'il y a, ça fait comme une espèce de, de bulle, il y a, y a vraiment quelque chose d'hyper intéressant en utilisant que la voix. Oui. Et je ne enfin, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas retrouvé ailleurs dans l'échange où il n'y a pas de, de, de visuel. Enfin, c'est, c'est, c'est assez magique. Donc, je, vraiment, je vous invite à, à venir dans les salles Flambaus, évidemment, et oui. évidemment, le 17 mai, pour, Faire parler nos voix
0: Ah <rire> ah Oui, 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 c'est ça, les faire parler, peut-être même chanter, ah tout ben, ce que vous voulez. Mais
1: oui, <rire> bah oui, puisque nous avons quand même une, une, une chanteuse <rire> qui va pouvoir nous chanter des petites mélodies. Ah, bah, hein? Pourquoi pas, pourquoi pas. <rire> Alors, ben oui, ben pour faire du pouce sur ce que tu oui. dis, euh,
0: moi aussi, genre quand euh, j'ai en fait, commencé mon podcast, hein, oui. euh, dans le fond, euh, je vais le présenter, le podcast Philomela pour les amoureux de la voix. Donc, j'y parle surtout de voix chantée, mais euh, comme je disais, en, en fait, euh, en rencontrant tous ces podcasteurs, ben ça m'a donné l'idée que mm -hmm. peut-être il euh, y avait un, un besoin au niveau de la voix parlée mm -hmm. aussi. Donc, euh, grâce à eux, j'ai j'ai créé euh, euh, des nouveaux services, mais euh, quand, ce que je me suis rendu compte, donc, en faisant ce podcast, c'est que, justement, j'ai revisé toute ma manière d'enseigner qui était peut-être beaucoup plus visuelle euh, et de, me, de devoir expliquer des concepts qui, parfois, nécessitaient quand même euh, un peu la vue. Hein, Ça a été tout un exercice extrêmement bénéfique pour moi en tant que, que professeur. Euh, pour vrai, j'ai l'impression que ce travail-là, m'a euh, permis de vraiment solidifier un, un discours. Mm. C'est-à-dire que j'ai toujours été capable d'enseigner, de, de partager mes connaissances à, à, un à un. Mm. Je m'adapte à la personne, puis je, je, je comprends ça, comment elle reçoit les choses, et puis euh, j'y donne ce qu'elle a besoin. Mais de s'adresser en général à... Sur Internet, on ne sait pas nécessairement à mm. qui on s'adresse, et tout. Alors, ça prend un discours un peu plus ficelé, on va se dire. Puis un peu plus euh, évident, puis un peu plus imagé. Mm. Puis c'est ça que j'ai trouvé que l'exercice de, de, de faire, d'expliquer des concepts vi visuels avec la voix seulement, mm. c'est extrêmement ri riche. Oui. Alors, ça, je voulais. Ah, oui. Je suis d'accord avec toi. Oui.
1: Et je, et alors euh... je, je continue par euh, le donc dans l'approche de la voix parlée tu as euh, fait des épisodes spécifiques et le premier euh, ah oui que justement on parle de visuel j'ai trouvé euh, ça génial <rire> euh, c'était euh, tu nous as guidés pour dessiner euh, le, 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 le l'appareil vocal hein, si je puis dire ouais et, ouais c'est ça exact et ça j'ai trouvé ça génial parce que en fait on se rend compte de <rire> de tout ce qu'il y a de toute la mécanique ouais, qu'on a et euh, alors je sais pas si on pourra mettre les 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 le, le lien ou les liens pour je oui suis. très bien bah alors c'est c'est cet épisode est euh, ce que tu partages sur la voix parlée, c'est hyper, hyper intéressant. Et même si tu as, <rire> à certains moments, euh, des choses qui sont spécifiques sur l'articulation euh, euh, des, des, des Québécois, oui. ça peut tout à fait aussi se comprendre pour les Européens. enfin Oui, 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 c'est vraiment... Euh, à partir du moment où on comprend euh, le, la, la mécanique... Euh, pour moi, je trouve que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Oui.
0: Je vais, ben je vais te mettre juste un petit bémol là-dessus. En fait, c'est que, euh, en général, dans toutes les langues, oui. il y a trois niveaux. On distingue trois niveaux de langage. Mais ici, au Québec, on en a ajouté un quatrième ah. qui s'appelle le niveau « relâché ah ». Oui. Parce que, donc, c'est pour ça que je disais ça. Alors, c'était vraiment, mais effectivement, quand on comprend le, co le principe des trois niveaux, on peut l'appliquer à toutes les langues. Mm. C'est juste que les exemples, évidemment, étaient oui. québécois. Ben, mais. Oui, oui,
1: oui. effectivement, ça s'applique à toutes les langues. Oui. Dans toutes les langues, il y a au moins trois niveaux. Mm. Ah oui, non, c'est vraiment génial. Donc, euh, on mettra les, les, <rire> les notes dans le. Les, le enfin, on, va, on mettra. J'inverse. Les liens dans les notes de l'épisode pour accéder pour accéder à à ces différents épisodes. Alors justement, travailler avec une vocaliste. Comment est-ce Concrètement, imagine moi demain, je me dis j'aimerais travailler avec Angélique. Comment comment ça se passe
0: Bon, premièrement, je veux te dire, le mot vocaliste, là, c'est un petit peu de mon cru. Euh, ah ben moi, j'aime beaucoup. Dire, euh, moi, je trouve ça génial. Ben, moi aussi, <rire> je, je préfère beaucoup ce mot-là. En fait, euh, je l'utilise parce que, comme je te disais, je suis un peu... Euh, moi, je m'intéresse à la voix en général, mm. à tout ce qui touche la voix, même les langues. Donc... Euh, pour vraiment englober tout ce qui m'intéressait. Je trouvais que vocaliste, c'était plus approprié que chanteuse mmh. ou musicienne. Mmh. Puis en plus, j'aime pas trop le mot chanteuse. Mmh. Il y a quelque chose... <rire> Il y a quelque chose dans ce mot-là que... Qui va je... pas? Mmh. J'aime je... pas. Je sais pas trop. Il y a quelque chose de diminutif. Mmh. Je sais pas si c'est le « euse » ou le « chanteuse. Je sais pas c'est quoi. Mais comme on disait tantôt, je suis très sensible à la sonorité des mmh. mots. Mmh. Alors, je ai jamais aimé dire que j'étais une chanteuse. <rire> ah, ben voilà. Mais vocaliste, dis... c'est
1: très chantant en plus. Vocaliste, hein? voilà. voilà.
0: <rire> Alors voilà, mais c'est tout ça pour dire. Donc, travailler avec Angélique, ben c'est euh, vraiment agréable parce que en fait, je m'adapte à votre... Euh, à ce que vous avez envie de, de faire. Mm. Donc, c'est pour ça que j'ai développé beaucoup, beaucoup de, de services différents. Donc, j'ai un cours... Euh, pour chanteurs débutants. Alors ça, c'est si vous n'avez aucune idée, vous n'avez jamais touché à... Vous ne savez pas en fait euh, ce que ça veut dire chanter. Mm. Ben là, je vous prends la main et je vous explique. Sinon, ben, euh, je, je travaille aussi avec des professionnels. Donc, pour quand je travaille avec des professionnels, ben souvent, ils savent plus ce qu'ils ont envie de travailler ou ce qu'ils ont besoin de travailler. Mm. C'est plus ciblé. Alors là, je m'adapte encore une fois à, à l'élève. Mm. Il euh, y en a qui veulent chanter pour le plaisir, hein, pour le, le bien-être que ça procure. C'est presque de la méditation. Mm. Euh, C'est comme un cours de yoga. Donc, j'ai développé aussi euh, euh, des ateliers puis des, des activités euh, qui sont donc plus ludiques, mm. qui sont pour ceux qui ont envie d'apprendre à chanter, mais pour le plaisir, pas nécessairement euh, mm. pour en faire carrière. Mais mon client idéal, ça reste <rire> celui qui a envie de faire ça de son métier. Donc, qui veut devenir comédien, podcasteur ou qui veut euh, devenir euh, chanteur professionnel. Donc, euh, euh, évidemment, Là, encore une fois, comme je dis, euh, j'ai développé toutes sortes de, de formules parce que l'avenir, c'est vraiment le, le « le web ». C'est-à-dire que je, je donne des cours en privé, euh, en personne, mais si, par exemple, toi, Séverine, tu voulais suivre un cours avec moi, bien, ce serait difficile mm -hmm. <rire> parce qu'on n'est pas sur le même continent. Oui. Donc, j'ai développé d'autres ateliers, d'autres types d'ateliers, euh, en plus des coachings, euh, je veux dire, par Zoom, là, euh, donc que tu peux consommer à ton rythme et avec quand même un suivi personnalisé euh, de ma part, mais qui... Euh, qui facilite aussi beaucoup euh, le travail au niveau, euh, souvent c'est une question d'horaire fait que donc euh, je, je, je sais ce que je sais ce que ça peut être euh, rêver de chanter puis pas trouver le le temps, mais moi c'est ça ma première fonction c'est euh, de, de, de faire en sorte que tu trouves le temps et que tu aies la motivation de faire les exercices tous les jours. OK. Parce que c'est la seule façon de, de s'améliorer, là. Moi, euh, je peux, peux donner des conseils, mais je ne jamais te forcer à changer ta manière de parler mmh. ou de. Donc, c'est ton travail quotidien qui fait que tu vas finalement euh, t'améliorer. Et puis. Euh... Donc, mais euh, c'est pas évident d'être régulier et quotidien quand, euh, tu sais, quand c'est une énième chose. Puis, on va se le dire, euh, c'est pas tout le monde qui voit euh, d'emblée l'importance puis de, de, de travailler sur la voie. Mm. Par contre, dès qu'on s'y met, ah, là, on voit à quel
1: point c'était important, riche et, tout à euh, fait. et subtil. Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, je... Enfin, moi, c'est des choses que je, auxquelles je, je suis extrêmement sensible et que je partage aussi avec euh, mes clients sur la partie communication, euh, mm -hmm. sur le, le travail de la voix. Et c'est tellement important pour, pour interpeller, et puis en étant authentique.
0: Euh, oui, oui, oui. Ça, c'est
1: hyper important. Euh, donc, euh, oui, je... Il ah, ah, y, y a tellement de choses,
0: une chance qu'on a le clubhouse hein?
1: Exactement, exactement. Bon, et eh bien écoute, je te remercie pour pour tous ces éléments. Euh, alors, on mettra euh, ton contact et les contacts dans les notes de l'épisode, mais peut-être que tu peux les redonner à Loral. Oui.
0: Bien sûr. Alors, euh, ben, si vous voulez, vous pouvez visiter le philomela.org. Donc, euh, sur cette plateforme, vous allez trouver euh, mon podcast Philomela euh, pour les amoureux de la voix. Vous allez trouver euh, un peu toutes les offres. Euh, donc, euh, puis j'ai aussi euh, lancé un livre euh, récemment qui s'appelle Les mythes et les légendes du chant. Donc, euh, c'est ça. Puis, si vous voulez me rejoindre, ben, vous pouvez toujours m'écrire directement à infoacommercialfilemela.org. Super. <rire> merci beaucoup, Angélique. Et merci à toi, Séverine. <rire> <rire> C'était vraiment sympathique. Ben oui. Alors, euh, à
1: bientôt. On se retrouve. Ben, certainement. Euh, sur... Dans un mois. Même voilà, pas, même pas. Et on se retrouve sur Clubhouse avec les auditeurs le 17 mai à 18h. J'ai très hâte. <rire> Pareil. Allez, merci beaucoup, Angélique. Un grand merci. Au Au à revoir. bientôt. Bye bye.
0: Ben oui.